0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
2: Coroa de Sangue, uma aventura para o RPG Gruta dos Goblins. Episódio 1: O Campeonato de James. jogadores vão preparar fichas de personagem para jogar. Da mesa para imaginação. Agora é só Tarrasque tá na Bota.
3: Seu pequeno ladino, um Ruffling, anda nas ruas pela madrugada em busca de adversários monstruosos para que possa subir de nível e coletar tesouros antes que o final de semana acabe. Este é Gaia, o mais novo jogo de RPG brasileiro, onde você poderá viver aventuras como essa. O Gaia é um jogo mobile independente, novo na App Store. Após baixar o Gaia, o primeiro passo é criar seu personagem, escolhendo raça e classe, distribuindo pontos em atributos. Aí, a aventura se inicia. Você enfrentará os monstros. Para derrotá-los, vai contar contando com a rolagem de dados de suas fichas se sobreviver, vai evoluir de nível, adquirir itens e habilidades são 30 níveis até o momento para você se aventurar Gaia está disponível gratuitamente na Apple Store, você encontra como G-A-I-A-H pegue seu dispositivo Apple, sua espada ou cajado baixe agora e vá se aventurar Música
2: E aí, ouvinte do RPG Next, eu tô passando aqui para falar contigo sobre os nossos feeds. Sim, porque a gente sabe que a maior parte da nossa audiência escuta apenas o Tarrasque na Bota, e o RPG Next tem vários feeds de podcast. Por exemplo, a gente tem o feed da Forja, que é um bate-papo sobre RPG, onde a gente discute novos sistemas, é, como criar aventuras, personagens, etc. A gente tem um feed só de regras do Dungeons Dragons 5ª edição aonde o Rafael traz todo o livro do jogador em podcast. A gente tem também outro feed só de regras do GURPS, aonde o Vinícius Watzel traz a terceira edição do GURPS também, toda em podcast. E por fim também, a gente tem o feed principal do RPG Next. O feed principal recebe todas as produções em podcast que o RPG Next produz. Então, quem assina o feed principal vai receber tudo aquilo que a gente produz. E a gente aconselha vocês a ouvirem a gente através desse feed principal. Ok? Então, é isso aí. Queria dar esse recado para vocês. Um abraço e fiquem com a aventura. Beleza pessoal, estamos começando mais uma aventura aqui com o sistema Gruta dos Goblins E vocês estão acostumados a me ver mestrando, eu, Mestre Pança, mas dessa vez eu estarei jogando Porque a cadeira de mestre rodou e agora tá na mão de Felipe Stanagel Que preparou uma aventura especial, inédita, para a gente jogar aqui Com o nosso velho e lindo, bonito, maravilhoso grupinho de sempre Então está contigo Stanagel
0: Saudações, ouvintes, humanoides, vertebrados ou não. Essa, como já foi dito, é a nova campanha do Tarasque na Bota, a Coroa de Sangue. E eu sou Felipe Sanagel, o novo carrasco. Então, se segurem, saquem os fones de ouvidos e comece o sofrimento... Digo, comece a nova aventura. O Continente em que estamos é... Talman, vasto, extenso e majoritariamente formado por planícies e vales verdes. O ano é 875, e há 75 anos atrás, o reino não sabe o que é estar de guerra. Já fazem 75 anos em que houve a última grande guerra. O reino em que nos encontramos é Alforda, o grande império humano. E seu rei, Enrico Parteon governa com benevolência e retidão. Alforda prospera pelas últimas seis décadas, conseguindo abrigar 1 milhão e 700 mil humanos. Seu maior triunfo é a colossal agricultura que tem dentro do reino, que consegue alimentar e sustentar tantos espécimes humanos que só aumentam de número com o passar dos anos. O rei Henrico Parteon é líder da religião monoteísta do reino, o eilismo, que cultua o deus da bondade, da luz e da justiça, Halo. O seu ministro da guerra, a segunda força política mais importante de Alforda, é Hélio Artrois. Líder da tradicional família Artrois, que cuida do poderio militar do reino de Alforda desde tempos imemoriáveis, antes da Grande Guerra de 75 anos atrás. Já fazem 75 anos desde que acabou a conhecida como a Grande Guerra, que teve início devido a uma união das raças bárbaras, como chamam hoje, que são outras raças humanoides que habitavam o continente. Quando essas raças unidas começaram a sair do norte e marchar em direção ao sul, em direção ao reino humano de Alforda, foi que então estourou a, a grande guerra que paira no ouvido do povo, seja você nobre ou plebeu. Já faz tempo que os humanos venceram a grande guerra, e tamanha foi a vitória deles, que hoje existem cerca de apenas 20 mil exemplares, como chamam os nobres, de outras espécies humanoides, como elfos, anões, hobbits, orcs e outros híbridos. Isso é consenso geral, um conhecimento que chega até aos mais ignorantes plebeus e que acabem ouvindo histórias e relatos de menestréis ou bardos. Mas, no momento, a gente começa a nossa jornada em Jemish, um pequenino vilarejo dentro do reino humano de Alforda, e é a última cidade antes da fronteira norte com os reinos bárbaros, onde residem as últimas espécies de outras raças humanas, sim, Ainda existem outras raças humanoides, mas elas vivem lá para o norte, exiladas nos reinos bárbaros. Isso é tirando alguns exemplares, de novo como chamam os nobres, que andam livres, pelo menos na maioria das vezes, ao longo do reino. Agora, nesse momento em que a gente vai começar a aventura em Gemish, acontece um evento realizado pela nobreza, que ocorre todo ano durante o solstício de verão. Nesse evento, arqueiros habilidosos, nobres e plebeus de todo o reino disputam um torneio de tiro ao alvo. Bem, pelo menos aqueles que tiveram um aporte financeiro para viajar até James. O torneio conta sempre com um número entre 20 e 40 participantes e tem um modesto prêmio de 3 mil moedas e um troféu adornado de madeira, cobre e vinhas. E aqui, nesse pacato cenário, numa manhã gelada, logo antes do torneio, é que se encontram nossos personagens: Candor, Loreta. Cydrak e Vanna Por favor, apresentem-se
2: Candor é um cara normal, e um belo dia da sua vida decidiu que ia precisar conhecer melhor o seu eu interior, e resolveu seguir para o mosteiro para aprender meditação e outras coisas do... das técnicas meditativas dos monges, né? e tentar buscar maior elevação espiritual. E ele ficou muitos anos afastado, principalmente da sua irmã Loreta, que logo vai ser apresentada pela Shelley. É, e, recentemente, ele saiu desse celibato, não sei se esse é o nome que se dá ao retiro dos monges também, uh, e re se reintegrou na sociedade, né? Então, ele também está, assim, um, assim, pisando em ovos, assim, tentando é, se ressocializar novamente. E essa é a realidade do Kandor.
0: Ok, very nice. Mas talvez ele Barro tenha sido um pouquinho pessoal demais, acho que a gente não precisava saber que ele não tem uma vida sexual ativa. <risos> <risos> Agora, Loreta, sua irmã, você quer se apresentar, por favor, Shelley?
3: Vamos lá. A Loreta, então, como já foi dito, é irmã do Cândor, só que, ao contrário dele, que foi recluso e totalmente antissocial, ela é a pessoa mais amigável do mundo. Ela gosta de, de conversar, de cantar, de dançar... Totalmente maluca. E também é toda... Ela é muito dada, digamos Todo assim. Todo mundo tá expondo aí agora. <risos> <risos> Exatamente. É ela é ela é o extremo oposto do Kandor. Mas eles se dão muito bem, se deram muito bem quando jovens. E agora que o Kandor tá voltando ela que vai reintegrar o irmão na sociedade, essa é a, a ideia dela, e ela tem uma paixão muito grande por música eu acho que é isso por enquanto
0: é ok, amei agora acho que de próximo aqui na filhinha de chamada a gente pode passar pra Vanna, personagem da Lucy
4: a Vanna é uma moça é, muito excêntrica e ela é uma maga as escondidas, né? Porque é, as pessoas têm um pouco de preconceito com magia, né? Então ela faz algumas coisas sem as pessoas verem, né? Tenta fazer meio escondido, sem que saibam. É, magias, ela é, um, ela é um pouco alquimista também. Ela é baixa, ela tem 160 ela é, ela é negra, ela tem a pele bem escurinha. E ela tem aquele cabelo maravilhoso cheio de caixinhos pequenininhos. Ele é jogado meio para cima para frente e ela tem uma faixa em volta, uma faixa colorida. Ela usa umas roupas é, meio esvoaçantes, assim, coloridas. Tem alguns penduricalhos no pescoço. E ela usa um óculos é, de armação preta de fundo de garrafa. Ela tem um pouco de problema pra ler, então se por acaso tirar dado, dado ruim, tá explicado porque que, <risos> porque que alguma coisa aí falhou. E ela veio pra essa vila aí procurando umas amigas dela, né, assim, pode-se dizer, e tudo que ela é, se lembra do dia que essas amigas dela desapareceram foi que... Elas estavam fazendo alguma coisa é, em matéria de, de ritual mágico. São é, amigas que também conheciam isso e também faziam as, é, as coisas escondidas. E alguma coisa nesse dia aconteceu que essas pessoas sumiram. É, são quatro amigas dela. E ela está aí procurando para ver se encontra ela, se encontra alguma pista. Ou se de repente ela acha alguma coisa é, mágica. Ou alguém que tenha alguma informação Que saiba como trazer elas de volta E é isso aí
0: Uh, caricato personagem, hein? Uhum. Charmosa, gostei, gostei, Thanks. Agora a gente vai para o nosso último integrante Zatoni Como personagem agora Sidrak, ou Sidrak Dependendo do, do coletrado Vai ser o NPC que vai estar falando com ele Então, apresente-se meu
1: cara, por favor Fala, galera, aqui é o Gustavo Zatoni, e dessa vez eu não vou interpretar nenhum personagem, digamos que, bonzinho, sabe? Esse personagem vai ser o Eu Pensa ele... no conceito
2: de bonzinho do Zatoni, tá ligado?
1: <risos> tá aqui, <risos> saiu, agora eu tô com medo. Exatamente, agora esse vocês imaginam como vai ser. vai ser, vai ser pesado o negócio. Enfim, ele, quando criança, ele foi escolhido pela igreja pra... Ficar preso em um lugar onde ele seria treinado para que ele fosse o carrasco da igreja. Porque nenhum, nenhum carrasco pode ter uma identidade. Então eles pegaram ele desde criancinha para que ninguém pudesse conhecer ele, para ninguém puder. Para que ninguém criasse vínculo. Então, desde criança, ele foi treinado nessa arte de ser carrasco, ou seja, ele não conseguiu criar muita emoção. E, mas com o tempo é, ele começou a ficar muito violento, muito sanguinário e isso começou a assustar o povo da igreja que acabou excomungando ele e é essa basicamente a história dele até agora, ele foi excomungado da igreja né, por, por ter uns certos métodos um pouco cruéis e qual é a aparência dele? ele simplesmente usa um capuz preto, né, um sobretudo ou seja, não dá para ver o rosto dele é parecido com um nasgo mais ou menos então é isso, basicamente. O Sidrack.
0: Parecido com o Nasgo. Por favor, me fala que ele não fala que nem Nasgo. <risos> se, se, se isso é falar. <risos> Gruing. <risos> ok, então é isso e. Comecemos a aventura. É uma cidade, um vilarejo na verdade Pacato, calmo Que vive do comércio E anualmente vive do, do turismo Que sedia esse campeonato Que conhece, conhecido em todo o reino E nesse momento São mais ou menos oito e meia da manhã A cidade está gelada Ainda está um pouco parada Algumas pessoas, alguns fazendeiros Vão e voltam dentro da cidade Saem e entram da cidade com seus carros de boi E o, as carroças cheias de Pés de trigo ou de milho colhidos de plantações em volta dessa cidade de James E ao longe, um pouquinho, mais ou menos 8 quilômetros de distância dessa cidade, por motivos de segurança, existe um campo de arquearia, com uma plateia, suficiente para mais ou menos 200 pessoas, e um coxo, que consegue comportar mais ou menos 15 cavalos. No centro da cidade existem um pouquinho mais, existe um pouquinho mais de comoção nesse momento, do que nos outros lugares Porque os comércios estão começando a abrir Existe uma loja ali que tá, Uma loja que está começando a abrir Uma loja que o dono tá, ainda está entrando e, Abrindo a porta da loja E vocês dois Loreta e Kandor Vocês dois estão chegando na cidade agora Estão passando perto do Do campo de arquearia Que fica do lado de fora E começam a ver a cidade se aproximando aos poucos Vocês estão andando num caminho Feito pelo, pelo, pelo número de carros de bois e carroças que passam ali com frequência E agora vocês estão se aproximando de uma placa de madeira Madeira lascada, madeira ruim em que tem talhada nela Bem-vindo a James Vocês caminham mais um pouco Começam a ouvir vozes de pessoas Agora um pouco mais de perto Começam a sentir cheiro de café Cheiro de chá E também um cheirinho meio indiscreto de urina Porque, né... Às vezes as pessoas bebem um pouco mais da conta e acabam dormindo morimbondo ali pelo meio da cidade mesmo. <risos> se aproximando ali do centro do vilarejo, vocês enxergam um poço. Tem uma, um, um aparato feito de corda de madeira que leva um balde lá para baixo pro poço e depois traz de volta para cima. Vocês se aproximam desse poço e nele vem uma figura esquisita. Essa figura, um homem encapuzado, meio macabro, uma figura levemente tenebrosa. Ele está encostado despretensiosamente nesse, nesse fosso Olhando fixamente para a entrada da taverna da cidade E ele olha fixamente, vocês seguem o olhar dele Ele está encarando, vocês imaginam, né, a cabeça dele está apontando nessa direção Ele está encarando uma figura ainda mais esquisita e peculiar do que ele Uma moça de pele escura, cabelos encaracolados Que está na frente da taverna né, Conversando com uma cara de uma feição de perdida no rosto Ali, conversando, vocês não conseguem ouvir o que, com o que vocês imaginam que seja um funcionário da taverna, uma vez que ele está com um guardanapo e uma caneca de madeira em mãos. Sidrak, você agora vê essas pessoas, essas duas figuras, esse monge enorme, e essa, uma provável artista, uma provável bardo ou um menestrel, com seu instrumento nas costas, vocês vêem eles se aproximando, mas não dá muita bola. Uma coisa que te deixa encafifado, uma coisa que está te deixando chamando muito a sua atenção, é aquela figura esquisita, na entrada da taverna. Porque ainda que você seja um templário excomungado da sua religião, do heilonismo, rei, do ainda assim você guarda uma certa fé. Você guarda tanta fé quanto rancor por essa religião, e ainda vive sobre certos preceitos dessa religião bem conservadora. E uma das coisas principais que você sabe sobre essa religião e que ainda lembra e carrega para a vida toda é o quão abominável é a magia. O quão abominável são esses plebeus, pagãos, hereges Que insistem em praticar e cultuar, em acreditar nessa tal, dessa magia e, e querer fazer rituais a ver com isso E pelos perfis que você conheceu nos seus tempos de monastério Aquela figura esquisita ali na frente da taberna Te lembra um pouco de talvez vestes Talvez aquele olhar esquisito Meio aloprado que só usuários da magia e cultistas têm
2: Ei, Tore, tá sentindo isso?
3: Esse cheirinho Tiro bom? Tiro de
2: café, lá deve ter comida, vamos lá
3: Ai, tá, que delícia, eu não aguento mais andar eu Vamos lá, vamos lá vamos.
2: vamos lá, então Aí ele, ele vai caminhando na direção da taverna Passa na frente dessa Dessa pessoa com Meio é, como é que é? exótica E olha para ele, dá aquela baixada Ai. na cabeça E fala assim Bom Ai, dia, que? senhorita
4: Cuidado com pra onde anda aí Você quase pisou no meu pé
2: é, desculpa, é que eu sou um, um homem espaçoso. Terei Nossa. mais cuidado. Me perdoe isso.
4: Muito obrigada. É, bom dia pra você também.
3: Bom dia, moça. Não tá muito cedo pra beber, não?
4: <risos> beber? Do que você tá falando?
3: Tá... Café. Vamos, Kanda, Vamos. vamos.
0: Nesse momento em que as portinholas passam pela portinhola e adentram a taverna, vocês percebem que se trata de uma taverna bem simples. A madeira é meio ruim, range conforme vocês pisam, vocês sentem um cheiro de cerveja velha, o que explica a bota de vocês grudando no piso, e um cheiro bem sutil de urina. Talvez dado aquele um senhor que está sentado na última mesa, todo cagado, gorfado na roupa, Provavelmente passou a noite ali, o dono da taverna deve ter acolhido. E conforme vocês passaram pela porta de entrada, vocês conseguiram ouvir de canto de ouvido o que aquela moça peculiar conversava com aquela figura na entrada da taverna. Essa figura na entrada e conversava com ela se trata, claro, do dono da taverna. Um senhor de 1,60m, cavanhaque branco, cabelo branco, bigode branco, e olhos castanhos... Ele tem vestes de couro e pano... Veste simples... E limpa incessantemente... Como se fosse resolver alguma coisa na vida dele... É uma caneca de madeira... Com um guardanapo completamente encardido... E ouvem ele dizendo... Pra senhorita... Na entrada da taverna... É, então, é, é que assim... Eu não lembro direito o caminho, sabe... Mas ó... Se você for chegar na capital... Você sai por leste aqui... Aí você anda... Aí você vai achar uma árvore vermelha bem grandona... Aí vai ter três caminhos. Eu aconselho o eu pegar o da esquerda, que passa e vai pro norte, vai pra cidade de Chamada Toledo. Lá é mais seguro de você chegar na capital. Mas tirando isso, eu acho que eu não posso te ajudar muito. Falando nisso, por que você não entra? O campeonato vai começar daqui uma horinha.
4: Qual Cobra é o negócio aí com nós. Ah, campeonato? Campeonato de quê, moço?
0: Tá aqui pra isso? O que você vai fazer aqui nessa cidade, menino? Ah. O campeonato nacional de arquearia, nunca vou falar, não. É bem ah, legal.
4: Ah, é, parece interessante. É, eu posso dar uma olhada, eu acho que eu estou com um pouco de pressa, mas é, por que não, não é? Eu já andei até agora, até essa cidade aqui, eu estou suja, eu preciso de um banho,
5: eu não um
4: tá se... aí não. você
0: está se achando suja, você não, não conhece muita gente aqui, não, né? Olha, se você pagar esta dia a diária aqui em mim, eu até posso fazer um banheiro para você, ter um balde, uma esponja, uns um negócios para você lavar no seu quarto. Mas enfim, pra comer, entra aí, já deve estar com as pernas doídas, menina. Toma um café, ah, comece aqui
4: tá para bem, com isso. bem, está bem, eu vou entrar. Uh, quanto que custa o quarto aqui, hein, moço?
0: Olha, eu percebi que você está um pouquinho perdido, não sei se tem muito dinheiro. Acho que eu faço uns 14 moedas para você tá? estar é um peixinho especial, que eu percebi que você está precisando coitado
4: Ah, bem, está bem, eu não conheço muito dessa cidade mesmo, eu posso ficar aqui.
5: Eu
0: vou então, ficar. entra aí, toma um café. Mais tarde você o campeonato com nós. Ah, a propósito, meu nome é seu Adilson, viu?
4: É o Adilson, que nome estranho, moço. Tá bem, É eu. porque o meu é Vanna, só o senhor saber.
0: E fala que o meu nome é estranho ainda, desgraçado. <risos>
4: <risos> ah, mas eu não estou acostumada com as coisas dessa cidade, eu não sou daqui, sabe? Mas tudo bem, é, eu me acostumo logo. É, onde eu posso sentar, moço, pra comer alguma coisa que eu estou com muita fome?
0: Por que você não senta com aqueles dois simpáticos jinga ali? Eles parecem conhecer um pouquinho mais de viagem. Quem sabe eles não sabem dar mais direção pra você ainda.
4: Ah, que dois aquele okay. Aí ela olha, ela baixa minha cabeça assim, ela puxa um pouco o óculos pra frente e olha por cima assim. Como se fosse ajudar. É. É. não, é pior. <risos> ah, é, está bem, é... É, não parece ter cara de é muito agradável não, mas eu vou lá. Tá bem, moça, eu vou sentar ali, se eles deixarem. <risos> Aí lá, ela vai
0: até eles. Daqui a pouco eu levo um café pra vocês lá, dois palitos. Com
4: licença, moço.
2: Diga, senhorita, em que posso ah, ajudar?
4: Será que eu posso me sentar com vocês um pouco? Porque eu <risos> cheguei aqui agora. Pouco, e eu estou com um pouco de fome Eu não conheço nada por aqui só...
3: Mas é claro que você pode
4: sentar com a gente Oi, eu sou a Loreta Esse aqui é o Cândido. quem é você? Ah, moça, por acaso os templos de adoração nas costas <risos> Ah, desculpa
1: Não, mas eu já tomei o <risos> meu primeiro café <risos> Que porra é essa,
3: gente?
0: <risos> a risada da Vanna O
4: que ela perguntou? Eu não ouvi <risos>
2: Ela perguntou o teu nome.
4: Ah. ah, oi, mas o meu nome é Vana. Vana Borana. Você pode me chamar só de Vana. Isso é como oh. é mesmo? Tá muito prazer, é. Vana. Você pode sentar aqui com a gente. A gente já pediu o café a gente tá esperando chegar ao oh, Mas Por acaso você tá com pressa falando rápido desse jeito?
3: <risos> é lógico que eu tô com pressa. O campeonato vai começar daqui a algumas horas e a gente ainda tem que voltar pra lá.
2: Coreta, ah. você precisa diminuir o café.
3: Muito pelo contrário, Kanda, você que precisa aumentar o café, você tem que parar de tomar Talvez chá. Você
2: precisa parar de aumentar, já tô muito grande.
3: <risos> <risos>
4: ah, eu vou lá ver se o café já tá saindo, tá bem? Muito obrigada. É,
2: já ve veja se tem, é, veja se saiu o pão, porque a taverna, quanto pior a madeira, melhor o pão.
4: Ah, é, está bem.
0: É. Quando a Vana se levanta da mesa, vocês veem o conhecido por seu Adilson se aproximando. Ah, oh, meus queridos, eu <risos> não levantar não, deixei aqui, ó. Cá, a, jarrinha, a jarrinha de café pra vocês, um bulizinho de chá. Eu trouxe três pão de banjoca, que meu, meu filho faz aqui, é uma delícia. E, inclusive, tô aqui um potinho de açúcar, que eu percebi que, que, que a, que a Tidys está aí, é meio elétrica, ela deve gostar de açúcar. Bom apetite pra vocês, viu?
2: almoço.
3: Obrigada, seu Adilson. É, tem bolo e pão? Bolo? Bolo? Um cara de nobre aqui, tem um castelo pra cá, casa, menina, tem pão Tá, tá bom, e tem o um pãozinho de mandioca também, muito obrigada, seu agir qualquer
0: coisa eu tô ali guspindo, é, limpando minhas caneca
2: <risos> É, Loreta, você precisa trabalhar a sua humildade
3: Irmão, falando em humildade, você viu aquele cara lá fora, aquele todo encapuzado, estranho? Eu vi,
2: como pode, né? Com esse calor e ele de capuz, quem diria
3: hum, Nossa, ele tava todo esfarrapado, todo sujo vai
4: ver porque ele gosta de andar na sombra.
5: <risos>
1: o Sidric, ele ele entra na taverna porque o objetivo dele é vigiar essa figura exótica e estranha né, que é a Vana Borana. Então ele entra na taverna, ele dá uma olhada para a mesa onde tá os três sentados, né, e se dirige a uma mesa no canto da sala oposta uhum. a eles.
0: E vocês enxergam aquela figura alta, assustadora, misteriosa, encapuzada e coberta por uma túnica preta também. Entra ali na taverna, as portinholas balançam rangendo, ele olha pra vocês, encara por alguns segundos, e se dirige a uma mesa oposta a que vocês estão sentados. Se senta e
2: fica olhando pra frente, como se pro horizonte.
1: E coloca as pernas na mesa. Tá, eu quero
2: fazer... É, quero saber se o eu... Se eu... Se eu tenho alguma informação sobre esse sujeito pela vestimenta ou por alguma coisa do gênero... Eu possuo heráldica, que é a habilidade de ver símbolos... Ou talvez um teste de sabedoria e fico por ti, eu não sei.
0: Faz um teste de heráldica com dificuldade 14. Okay.
2: 14. Puta merda!
0: <risos> Candor, puxando muito da memória de quando você já residiu em monastérios... O que você aprendeu com esses religiosos... Você já viu em alguns livros sagrados que dizem sobre costumes atuais, costumes que você sabe que são praticados, você puxa da memória que dentro do heilonismo existem alguns templários ou soldados, sacerdotes ou padres que são excomungados dessa religião e eles são obrigatoriamente forçados a usar a cor preta pro resto da vida, em oposição à cor Oficial da religião, o branco, armaduras pratas ou brancas. Quanto mais clara, provavelmente mais alta a patente do oficial da religião.
4: É, moço, eu acho que aquele mosquito que entrou aqui agora há pouco, eu acho que ele tá
3: seguindo vocês.
2: Ô, Loreto, o que foi que tu andou aprontando enquanto eu tava fora, Loreto?
3: Eu acabei de chegar nessa cidade, o que, que vocês estão pensando de mim? Eu tô aqui, eu cheguei agora junto com você e ele já tava aqui. Você não percebeu que ele tava lá perto do, do poço?
2: Loreta. Você sempre foi encrenqueira, Luê.
3: Ah, você não me conhece mais, quando Você ficou tantos anos fora e agora você fica falando hum. assim de mim. Você nem sabe mais quem eu sou.
2: É. Ui, vai ter DR. <risos> Deixa aquele senhor no canto dele, tomando o café dele. Afinal, a taverna é um espaço público. Quem quiser, que fique.
3: Eu vou tomar meu café, mas eu vou colocar o... os cotovelos assim em cima da mesa e vou ficar com o corpo, o rosto todo virado... Pro Sadre, vou ficar encarando ele também, só que com um sorrisinho assim, nada ameaçador. Tô, só aquele sorrisinho curioso de é, menininha assim.
2: Eu faço aquela meio de canta de boca, assim, para com isso, Guria. Para com isso, Guria. Para, para, <risos> com isso, Maria. para vou arranjar incrível.
3: Canda, você não sabe fazer amizade, isso cega!
2: Vocês enxergam agora
0: o seu Adilson, dono da estalagem, aparentemente único funcionário no momento, e também garçom, se aproximando da mesa dessa figura horrenda e capuz e túnica preta, ele se aproxima da mesa dele e de repente é licença, senhor, é,
1: de, de, desculpa incomodar, o senhor aceita um café, alguma coisa pra comer o Sidrek ele dá uma leve inclinada de cabeça olhando pra pro esse senhorzinho e ele vê a mão dele puxando um chicote e batendo com tudo na mesa <risos> e não fala nada por, 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 por conta da casa, por conta da casa, senhor. eu já trago, desculpa. E ele continua fixando os olhos na Vana.
4: Nossa, eu acho que esse moço dormiu mal à noite, hein?
1: O senhorzinho volta pro balcão, pega uma
0: grande caneca de café e um pão de, de mandioca, aparentemente recém saído do forno, porque ainda tá fumegando, e leva até a mesa, numa bandeja, pro o Ele deixa ali, silenciosamente, e um pouquinho amedrontado, de cabeça baixa, Volta para o balcão. As horas passam. Uma. Duas. Depois de quase três horas ali dentro da taberna, essas figuras esquisitas, cada uma distinta de si, perdem um pouco da noção do tempo e começam a ver, de repente, muita gente entrar na taberna, pegar caneca de dromel, às vezes uma garrafa de vinho, os que podem, e entram rapidamente e saem tão rápido quanto ali da taverna. Portinholo não para de balançar para frente, para trás. gente. que é. entra e sai, entra e sai. E vocês começam a ouvir de canto de ouvido.
5: Campeonato, o campeonato, daqui a pouco! É, 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 campeonato, campeonato. É, é, é.
0: E vocês percebem que o momento em que do início do campeonato, do torneio de Arqueiro e de James vai começar.
2: É, a gente foi para essa cidade por causa desse campeonato ou algum motivo parecido? Me digam vocês.
3: Eu fui para tocar no campeonato e ganhar dinheiro.
2: Eu fui, então, para acompanhar ela na viagem, ele conhecer outras cidades e me socializar novamente. Exato. Ah,
4: por acaso vocês vão querer ir assistir esse tal de campeonato?
3: Não, eu só assistir. Vou lá tocar também, eu vou ganhar umas moedas com isso. Ah, você toca? É, e aí eu tiro o meu violino das costas, assim, e meio que faço o que vou tocar, mas... Eu paro assim. É, eu acho melhor aguardar isso aqui pra arena. Né? Eu não vou tocar aqui, não.
2: Toca, menina, toca do top tão bem. Toca pra essa nova amiga aqui. Você não disse que queria fazer amizades? Mostra pra ela.
0: Nesse momento, nesse momento, o senhorzinho, o seu Adilson, se aproxima da mesa de vocês o oh, 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 meus queridos, vocês me desculpem aqui, eu tô tentando ser um bom afintão pra vocês tá? Vocês estão comprando bastante coisa até Mas vocês não querem ir lá comigo porque eu vou fechar a taberna aqui por enquanto Eu quero ir lá assistir o torneio, todo mundo vai estar tá lá, vai fechar todas as lojas Vocês querem me acompanhar, não?
2: Claro, meu bom senhor, se o senhor vai fechar, nós lhe ajudaremos Posso lhe ajudar com alguma coisa?
0: você é, pode me ajudar a carregar esse barril aqui, o que você que acha? Pode, tá aqui
2: Trouxe é... canecas de graça Tá, peraí Pera, só um pouquinho agora. Eu preciso fazer, cara. Um teste de força, porque eu tenho 8 de força. Então eu sou um cara fraco. Eu sou gordo e fraco. Tipo nerd, sabe? Eu assim, sei, um monte de o fraco. Jogador de videogame? Ele é
0: forte no coração.
2: Então. Uhum. É... Eu não sei, tem que fazer algum teste aí, cara?
0: Você tem sim, na verdade. Actually, você pode carregar até 8kg de peso, né? E se você chegar a 16kg, você tem menos 2 em todos os testes. Se você chegar a. 22 quilos, você tem menos 3 em todos os testes, e o barril pesa 15 litros, 15 quilos.
2: 15, então vamos, vamos jogar aí com menos 2, acho, né? Yep. Então seria 20, menos 3, porque tem menos 1 de força. Quanto é que eu tenho que tirar?
0: Tu tens que tirar... Nossa, tô falando que nem você já tem, sabe? <risos> tem que tirar 11 ou mais pra gente.
3: Ah, oh, o
0: Vocês veem o um Candor pegando aquele barril, abraçando ele inteiro, levantando botando nas costas, as costas, arca pra baixo, pesa pra baixo. Mas ele já volta a postura de novo e começa a andar com o barril pra fora da taberna.
2: Tá vendo, Loreta? Todos aqueles anos o retiro serviu, ó. Olha aí, ó.
3: Esse é meu irmão. E eu vou. eu vou saltitandinho na frente e tocando uma musiquinha feliz como se eu tivesse. Liderando uma parada, sabe? Com todo ah, mundo indo espera,
4: atrás. Espera, vocês. Aí esperem eu. Eu preciso perguntar uma coisa. Aí a Vana sai correndo.
0: Como o Cândor é de bêbado, ele, ele tem mais cinco pra carregar bebidas alcoólicas. Né? <risos> 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 ok, e Sidra, que você vê o dono da taverna, seu Adilson, se aproximando de você. É uh, share. Eu, 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 será que o senhor ia ficar muito incomodado Furo da cabeça se eu pedisse pro senhor
1: Se retirar e talvez acompanhar a gente Até o campeonato É que eu vou fechar aqui sabe? O Sidor, ele pega uma moedinha Coloca na mesa Pega o chicote dele Dá um leve sorriso <risos> Ninguém se vê. mexendo <risos> <risos> E ele coloca o chicote dentro da Da manta deles E sai da taverna
0: eu, hein? É. Que ele não te quer dizer nada, nada, nada. Ele pega a moeda, volta pro balcão e, depois de alguns segundos, sai da taverna e coloca ali um, um arremedo de cadeado de bronze todo fudido ali na portinhola que não vai ajudar merda nenhuma caso alguém tente invadir, que dá pra passar por baixo da portinhola. <risos> Agora a visão da cidade é um pouco mais animada. Na verdade, em relação à manhã em que vocês chegaram, algumas horas atrás, Tá muito mais vívida a cidade. Vocês veem vários carros de boi, várias carroças, algumas figuras aparentemente nobres, com roupas adornadas, bordadas e babados até, andando para lá e para cá, mas vocês percebem que a massa, o movimento de todo mundo em geral é em direção àquele campo de arquearia que vocês viram na entrada da cidade.
2: Para lá que a gente vai.
0: Ok, e vocês andam entre mulheres, crianças, homens, fazendeiros, nobres, plebeus. Algumas duas pessoas ali, vocês imaginam que são do templo da cidade, pois estão com roupas de sacerdotes. Na verdade, é um sacerdote e duas sacerdotisas, aparentemente locais. E as únicas figuras mais distintas que vocês enxergam são essas pessoas. Vocês andam, andam. Aquela, como se, quase como se fosse uma procissão, caminha em fila única, indo até. Essa parte de fora da cidade. E entre vozes, risadas... Gritinhos infantis... Vocês se sentem um pouco mais calmos. Vocês se sentem aconchegados... Para esse vilarejo tradicional... Do reino humano de Alforda. Vocês começam a se aproximar... Dessa área onde acontece o torneio... E começam a chegar perto... De uma arquibancada de madeira. Que está virada para o norte. Essa arquibancada de madeira... Está virada para o norte... Pois ali em frente dela existe um grande campo de arquearia, mais ou menos uns 70, 60 metros, que compõe esse campo de arquearia inteiro, porque logo à frente, à frente ali da arquibancada existe um palanque de madeira, que vocês imaginam que é onde fica o arqueiro na hora da competição, pois existem ali encostado nesse palanque de madeira várias aljavas de flechas, em lado oposto, 75 metros à frente, 75 metros de distância desse palanquezinho, onde o arqueiro fica, existe um alvo bem grande, mais ou menos 2 metros de raio, pintado de azul, vermelho, amarelo e branco. E logo do lado, dessa, andando um pouquinho mais pro lado dessa, desse, desse lugar onde vai acontecer todos os tiros e tal, vocês percebem que esse lugar é quase que cercado, entre muitas aspas, por uma plantação de milho. Então, vocês chegam, é arquibancada, em frente à arquibancada a arena de arquearia E logo em frente a arena de arquearia Já começa plantações e mais plantações de milho um Milharais bem altos Dois metros de altura praticamente As pessoas começam a se acomodar a Se aproximar dessa arquibancada E começam a ocupar os espaços da frente E começam a sobrar só os espaços Lá em cima na arquibancada Eu
2: acho que eu não vou conseguir subir Ô seu Adilson, onde é que eu posso isso aqui? Ah,
0: meu, oh, oh, meu querido, você pode encostar aqui aqui do lado da, da, da escada, arquibancada, bancada? Pode deixar aqui do ladinho, que já vou botar o seu tringue aí e começar a chocar pra puxar a Tá. <c> uh> oh, muito obrigado, meu bom. Deixa eu aqui aqui... E, ponto. Deixa eu pegar sua caneca. Tá. pra você e uma
2: É Obrigado, senhor. Eu, eu não bebo. Toma, Loreta. <laughs>
3: <risos> ah, obrigada, meu irmão. Obrigada, seu Adilson. Eu... Eu viro uma caneca e entrego a outra. Eu olho assim, entrego a outra na mão da Vana e saio tocando meu violino e dançandinho porque eu tô vendo um pessoal já se juntando. Eu não vou subir na arquibancada. Eu vou tentar fazer tipo uma uma rodinha para em volta de mim para eu fazer minha apresentação. Ah,
4: mas tá aqui. eu não tomo essas coisas não. Muito obrigada. Ah, eu queria perguntar para vocês aí, é, moça aí você, é, perguntando pro pro monge. E, por acaso vocês não viram por aí não Um grupo de quatro moças Assim Elas também tem Devem ter alguma roupa assim Colorida que é a minha Uma é loura Com os cabelos longos, olhos azuis A outra é ruiva com um pouco de sardinha na cara E tem duas morenas magrelas Vocês não por acaso não viram essa por aí?
2: Não, eu não vi Não vi descrição batendo com Com ninguém que passou por aqui não
4: Ai, eu preciso muito achar essas pessoas, sabe?
2: Por que, que você não sobe a arquibancada aqui e lá de cima talvez você ache com mais facilidade?
4: Ah, eu acho que é uma boa ideia mesmo. É, tem razão, moça. Eu não tinha pensado nisso. Hum. Eu vou lá. Ai, aí ela vai, ela vai se enfiando no meio das pessoas... Aí ela vai puxando o vestido dela, né? aquela, aquela montoeira de, de gente ali, tudo se esfregando ali. Ela, ela fica meio assim, né? Falando não me toque, né? <risos> Aí ela vai puxando a roupa, os vestidos dela longos. Né? Ai, que saco, como é que é? Chego lá em cima agora, tem tá um monte de gente aqui. Ela vai tentando lá, né? levando umas cotoveladas. Né?
0: Cândor, você fica
2: onde? Eu fico do lado do, do seu Adilson ali, perto da Loreta, porque ela não vai se meter em encrenca. Fica ali, só observando, só observa,
0: Certo Cydrak, depois de todos esses minutos Você finalmente chega ao local do torneio E a arquibancada tá logo à sua frente E aquelas figuras esquisitas Existem o um monge, ali na parte de baixo do arquibancada Do lado do barril e do dono da taverna Ali logo perto deles A irmã dele tá tocando, animada Animando a plateia As pessoas começam a se sentir um pouquinho empolgadas A acompanhar com palminhas a música dela E a figura que você achou esquisita, já tá lá em cima na
1: plateia, que é só onde tem lugar.
4: Coelho branco se perdeu lá no meio do... <risos> do povo.
1: <risos> Ele vai pro meio da multidão e fica lá observando.
0: Ok. Como vocês veem, a arquibancada começa a se encher. Começa a se encher. E agora a plateia... Loreta faz um teste por favor, de instrumentos musicais. Dificuldade 8.
3: Ah, tirei 10
0: Agora as pessoas têm algumas levantando As crianças já estão em pé dançando E tá todo mundo batendo palma acompanhando você na música A segunda música Você vê saindo, quer dizer Chegando agora nesse local Uma figura claramente nobre Com as vestes púrpuras Babados e o símbolo real Um colar Um pingente bem grande pendendo no pescoço dele E você percebe que ele é bem Cheinho Tem a barriguinha de chope ali e uma cara de snob. Uma expressão de snob estampada na face Ele começa a se aproximar Quando ele se aproxima As pessoas da arquibancada dão uma murchada E param de bater palma E ele começa a se aproximar de você E te aborda <coughs> ah, Com licença Posso falar com você?
3: Ah, mas é claro, senhor E eu dou, faço uma mesura pra ele hum,
0: Obrigado é, Meu nome é Bernardo Ludovico você já deve ter ouvido falar de mim. A família é muito nobre, tradicional aqui é dessa cidade. E. Não sei se você sabe, mas eu sou filho do prefeito aqui, então eu sou futuro herdeiro da cidade. E o negócio é o seguinte: que eu saiba, você não vai pagar imposto nenhum caso consiga algum lucro com suas musiquinhas sua, né? Não não?
3: É um prazer, senhor. Bernardo Ludovico? O senhor é muito simpático. É. Como você pode ver, eu só tô aqui pra trazer alegria pra todo mundo. Eu não estou ganhando nenhuma moeda. E eu dou uma, um rodopio, assim, as minhas saias todas esvoaçantes, pra mostrar pra ele que não tenho nenhuma bolsinha, nem nada com moeda, nem um chapeuzinho no chão, nem nada. Faz um
0: teste de carisma, hein? Doze dificuldade.
3: Arr, cadê? Carisma, carisma, carisma. Tirei 10. Não, não tirei 10, não. Tirei Sim. 15.
0: <risos> o nobre snob faz uma cara de... <risos> Até que eu gostei de você, mas ainda assim, por mais que eu gostei, gostado gostaria de com a sua cara. Saiba que é. é se você lucrar a metade da cidade, tá? Beijo, tchau. Agora eu vou começar o discurso de abertura, se por não tem fim com a música, é... Obrigado.
3: Eu faço mais uma mesura pra ele e mando um beijinho
0: <risos> Dessa vez no ombro, né? <risos> ele começa a andar em direção ao alvo principal ali do campeonato. O principal não, o único alvo. Começando lá pra frente, dá uma pigarreadona grande e começa a falar em voz relativamente audível pra quem tá na plateia. Olá, povo de James! Quanto tempo, não é mesmo? Bem-vindos todos vocês, meus caros cidadãos. Eu vou começar aqui da abertura para um campeonato nacional de arquearia. Queria agradecer a presença de todo mundo. Presença dos nobres, dos plebeus também, todos, todo mundo que conseguiu vir aqui para participar e que vença o melhor. <risos> Agora, com sua licença, eu vou dar o tiro de início para o campeonato. Aham. Nandinho, Nandinho, meu arco, sem venceu Ele dá um grito para um servo dele que estava ali parado, distraído, e começa a trazer até ele um arco de vinhas e madeira de homo, vocês imaginam que é coisa de rico, material de ponta, quase que reluz, tão polido que tá o arco ele pega o arco e começa a se dirigir pro palanque, no palanque ele dá uma dá uma aquecidinha, lambe a ponta do, ouvido, a ponta do dedo, passa o dedo no ouvido assim como o Kiko, <risos> brincadeira dá uma estremilicada, respira fundo é. declaro iniciado o campeonato nacional que é o Forda de Arquearia, mais uma vez orgulhosamente sediado por James. E que vença o melhor! E vocês veem aquela cena um pouquinho constrangedora daquele nobre com aparentemente não muita experiência no arco e flecha, pega o arco, saca uma flecha que tem ali na Ujaba no chão, reteza a corda do arco, puxa o mais forte que ele consegue e dá o tiro. <risos>
5: Ah, e a flecha
0: dele sai zunindo, voando em direção à plantação de milho Errou por mais ou menos uns 15 metros de distância Chegar perto até do alvo
3: A Loreta tá aplaudindo muito animada Como a se tivesse acertado meio que dá uma segurada de riso,
0: Vocês ouvem um murmurinho e um... Ali, aqui, mas em geral começam Aplausos meio discretos Mas por educação
1: O alvo foi o milho! vocês ouvem ele resmungando
0: <risos>
4: a Vana nem nem viu esse negócio da flecha ela nem tava prestando atenção nele ela, enquanto todo mundo tava ali sentadinho tudo, ela tava ali de pé atrapalhando os, os que estavam atrás dela e procurando o pessoal assim olhando bem para a cara de, de quem tava do lado dela ajustando óculos na cara assim para ver se ela acha... E vocês
0: lugar. veem agora esse nobre que acabou de dar o tiro de costas pra vocês, resmungando ainda andando em direção oposta à plateia e veem ele parando em frente à plantação de milho. De novo em lado oposto à plateia em que vocês estão, arquibancada. E vocês imaginam que é pra lá que os competidores vão esperar enquanto os outros competidores começam a dar seus tiros. E ele grita... Próximo! E vocês veem um aparente mercenário mandarilho, nômade, não se sabe. Ele tá com umas roupas de couro batido, uma espécie de armadura improvisada, mais ou menos que vocês imaginam que possa ter algum efeito, mas não muito. E esse cara com uma face de malandrilso, uma expressão de malandro na cara, começa a ir para aquele para aquela para aquele altarzinho ali de madeira para dar o tiro dele. Se prepara, tira um arco, um arco longo. Não tão bonito quanto o do nobre. retesa a flecha do arco e dá seu tiro. 3. 2, 1. meio, 2, meio, 3, meio. Ele dá seu Cara, tiro, é a flecha azul, e vocês nem vêm a <risos> cor da flecha. Vocês veem a flecha dele enfincando na parte vermelha. Mais ou menos na metade do caminho entre errar o alvo e o centro do alvo. Foi então é um tiro de respeito, um tiro de qualidade, mas não bom o suficiente para se aproximar do centro. E as pessoas agora um pouquinho mais impressionadas Aplaudem e acenam positivamente com a cabeça Essa figura começa a sair de perto Daquele palanque ali onde as pessoas dão seus tiros E começa a se aproximar ali daquela provável fila Que o nobre que já deu seu tiro, o tiro inicial Nesse momento aquele nobre, meio babaquinho Grita
5: Próximo
0: E ao terminar essa palavra vocês começam a ouvir gritos a plateia começa a ficar um pouco caótica e de repente vocês notam que, saindo de dentro da plantação de milho, três figuras, altas, a cavalo, um cavaleiro de armadura preta e um cavalo negro que não relincha e não faz barulho tirando o som do seu galope. Ele sai ali de dentro da plantação de milho e começa a causar comoção nas pessoas da plateia. Elas começam a levantar, começam a correr... E ao lado dele agora surgem mais duas figuras, encapuzadas, em cavalos negros também, que não relixam, só fazem o som do seu próprio galope, que são os cascos. E essas figuras que estão ao lado desse cavaleiro de armadura completamente preta, essas figuras estão com túnicas, completamente pretas também, e capuzes pretos que impedem que qualquer pessoa enxergue em seus, rostos. seus rostos. E as pessoas começam a gritar. Gritar, gritar, gritar. O caos começa... Vanna, você está completamente interditada Interditada por pessoas ali correndo à sua frente E vocês veem essas figuras Correndo, avançando em velocidade Em direção ao nobre Que deu o tiro inicial E ao outro competidor Que deu o segundo tiro Eles chegam correndo perto deles Vocês percebem que cada um deles sacam sacam espadas O cavaleiro de armadura negra saca uma espada de duas mãos Um montante de duas mãos E com um golpe só, com a maçã da sua espada Pega na têmpora do nobre E ele cai desacordado as outras duas figuras correm atrás desse segundo competidor, que não mostra muita resistência. Joga seu arco no chão e também dão uma coronhada na cabeça dele e ele apaga de primeira. Cai mole no chão. Essas três figuras descem rapidamente do cavalo, jogam os dois corpos agora desacordados no lombo dos cavalos e sobem em suas montarias. E vocês começam a ouvir
5: parados! Ei! Ei! Ei!
0: Vocês começam a ver cinco guardas locais ali da cidade, vocês se conhecem pela roupa. E pela armadura de couro, eles começam a correr em direção a esses cavaleiros. Ei, parados! Esses guardas estão armados de espadas e escudos. E de repente vocês veem uma coisa que... É como se os olhos de vocês mentissem. Vocês veem esse cavaleiro de armadura negra estendendo a mão para frente. E da mão dele começa a se projetar luz. Uma luz incandescente, como se fosse fogo. E agora vocês percebem que é fogo. Depois dessa esfera crescer um certo tamanho, ele estende a mão para frente e vocês começam a ouvir gritos ah, minha cara! e vocês percebem que se essa esfera incandescente que o cavaleiro produziu com a mão foi projetada em velocidade para a cara de um dos guardas e ele foi completamente carbonizado agora o torso dele a cabeça dele pega fogo as duas figuras ao lado desse cavaleiro começam a estender a mão e começa a sair uma forma incandescente o fogo das mãos deles também mas eles não jogam elas em ninguém os guardas estão paralisados catatônicos Tirando o guarda que já tá provavelmente morto, carbonizado Cinco guardas começam a correr Perdão, quatro guardas começam a correr E o último guarda cai de joelhos E agora com o peito no chão, pegando fogo, morto Essas figuras começam a se virar, de costas E adentram a plantação de milho E o caos é generalizado
3: uh, Onde que tá o Cydric?
0: Ele tá na plateia, em relação num a bão, gente. ao e lado próxima? Cinco bancos, e cinco lugares de distância Da Havana Na parte, na parte superior daqui da quebrada
3: eu, eu aponto para ele E falo pro Kandor Irmão, um, um deles não foi embora Eu acho que a gente pode segurar ele ali <risos> Ou ele pode queimar a gente, eu não sei
2: Não, não, esse cara aqui É gente boa, não, não fez nada pra gente Deixa ele aí Ele tá aqui até agora, não machucou ninguém ele pode ser um espião, você não sabe disso, ele tava assim, Ele tá, tá, tá vestido igual Deixa aos outros Enquanto ele não fizer nada, tá tudo certo
3: <risos> a, a Varali é,
4: Conforme o pessoal Começou a descer da arquibancada pra querer ir embora né, Ela é, Foi meio que levada Também, um pouco pra baixo assim Mas ela não, não conseguiu sair de lá né E aí quando Ela viu a cena do, do soldado lá vilão jogando fogo Ela Ficou meio que paralisada, assim. É, Faz um
0: teste de vontade, assinado. Vanda, por favor. De controle, ah, tá perdão. Um de controle. controle. 13 de dificuldade.
4: Control, certo. Tá, rolando. Puta que... 13! <risos> Na lata! Agora você
0: começa a ter leves flashbacks. Você começa a ouvir mais gritos do que você tá ouvindo no momento. Você começa a puxar da sua memória gritos. Imagem de fogo. Corpos carbonizados, talvez pele, em carne viva, você não tem certeza tudo que você lembra é de uma árvore seca completamente morta e um círculo, quando você tenta se lembrar de qual era o símbolo que estava desenhado nesse círculo você volta à consciência e está vivendo no agora
4: ai, a minha cabeça ai, eu acho que eu estou um pouco confusa oh, o que está acontecendo aqui olha, aqueles dois estão aqui ah, deixa eu falar com ele Ai, eu acho que eu tô um pouco zonza Aí ela tenta descer pra ir falar com aquele pessoal
0: que Conforme fala, você desce, né? você percebe que agora na arquibancada Não restam muitas pessoas Alguns fazendeiros, algumas mulheres do campo E tá bem mais vazio do que alguns minutos, alguns momentos atrás Conforme você termina de descer a arquibancada e se aproximar deles Você percebe que aquela figura tenebrosa de capuz preto Ainda tá na arquibancada sentado Olhando o horizonte. E do lado oposto você vê agora cinco guardas meio que se mijando de medo se aproximando da, da arquibancada ali da plateia. E de espadas apontando para aquela figura tenebrosa na arquibancada, começam a gritar. De escudo, em de escudo para cima, e espada em punha apontando para ele, começam a gritar. Ei! Hey, você é parado! Deixe preso, Meliarte Deixe preso! Solta a espada! Solta essa arma aí que eu tô vendo!
4: Uh, não, não, moça, não é, Eu acho que ele não faz parte Daquele pessoal que veio aqui agora há pouco Porque ele estava lá na taverna Com a gente, sabe ele
0: Como não? Olha a pouco. roupa dele Tem tá pé de pato e faz quack Ou é pato ou tá enganando a gente Parado você, parado <risos> As começam a subir aqui, bancada Começam a cercar a Sider
4: uh, 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 mo <risos> Ela só levanta o dedo ali <risos> Esperem Aí ela foi atrás Espera moça. Eu acho que não é com ele. Um dos guardas coisa, para e começa
0: a olhar o seu rosto e diz: Que? Como assim? Como você pode estar nas
4: certeza? Não, moça. moça, ele já um se mostra é la... tá aí, moça. Ele não faz parte Faz um teste de, de
0: lábia. <risos>
2: o... Não seria Nossa, lábia, Angel. certo? Talvez. É, talvez. É porque é verdade, carisma, porque... né? Que ela tá
0: falando. Porque... Uhum. Você fez porque carisma? É verdade. É.
4: Ainda não joguei.
0: Joga um carisma.
4: Vou jogar, hein? Tô jogando. <risos> O que é,
0: é, é. está olha pra você.
4: É, ela dá um sorriso, <risos> uhum. Não sei não, hein? Não
0: sei não se você não tava tá acomodada com ele também.
4: Não, moço, não, moça. A gente tava aqui assistindo as coisas acontecendo aqui. Aí chegou aquele pessoal, mas esse moço aí já tava em cima. Oh, quem moço. merece
0: disso? É o pai do capturado. Ele realmente tem que se importar com esse tipo de coisa. Pera que ele tá chegando. Ei! 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 Ele começa a cenar e vocês veem uma figura com uma roupa nobre, que nem é do nobre, que foi capturado agora há pouco, só que ele tem uma cara mais velha, uma barba marrom que vai até o peito mais ou menos. Calvo, e ele tá com uma cara de desespero. Que começa a se aproximar de vocês.
2: Ah, não, não, meu filho, não.
4: Meu filho, cadê ele?
0: Ele começa a aproximar os guardas. Cadê ele pra onde eles foram?
4: Ih, moço, eu não sei não, o que eu sumiu Ah, moço, eu acho melhor eu só perguntar pra esse moço aqui Porque eu não tava prestando muita atenção
0: Você, O
1: que você tá fazendo aqui? Me disseram que eram pessoas com vestes pretas, hein, como a sua O Sair, que ele levanta Pra Vanna Eu preciso falar o que contigo que você, você tá nessa Você tá nessa
0: contratagem deles Você capturou meu filho, sim ou não?
1: Olha a minha cara e vê se eu tenho cara de retardado pra ficar um na hoje. cena do crime depois do ocorrido.
0: Ah, eu acho que eu nem quero saber por que você foi descomungado. É, é, atrás deles, ainda meu filho, então nenhum dos guardas aqui pode deixar seu posto. Eu não tenho tantos homens assim.
1: Droga! Agora que eu pensei que eu poderia ficar em paz... E caçar Hereges da igreja Ele olha pra Vana ah. Em paz ah, ah, Faremos Deus, isso com a bênção então bênção de Helium.
0: Ai meu Deus Ai meu Deus, com a bênção de Halo perdão, perdão, eu ainda não sei se você acredita nele Mas enfim Ei, vocês três aí Vocês três aí Ele começa a falar com a Vana com e a Loreta Que estão ali no pé da arquibancada Sobrou pra gente
4: ah, moça, eu tô com um pouco de pressa, sabe? Se você quiser falar comigo, só pode me mandar um e-mail na minha caixa postal, tá bom? Me eu O que você ir. tá falando?
0: Você é bruxa, por um acaso?
4: Ok, <risos> ah, vai. O quê? Não, moça, não, eu não, não sou esse tipo de pessoa, não, moça. Eu só estava aqui procurando umas pessoas que eu conheço, sabe? Que eu não estou encontrando faz um tempo. E aí eu vim procurar aqui porque eu achei que elas fossem estar por aqui, sabe? Muita gente reunida de repente, ah, não é? Mas
0: entendo. Não é que achei... esse tal de e-mail me soa como magia pagã mas não deve ser. Vocês três, por favor. Ele se aproxima de vocês <risos> e se ajoelha, se cai de joelhos ali na frente de vocês com as mãos no chão. Por favor, imploro. Por favor, tentem achar. Vocês parecem pessoas capazes. Vocês têm uma postura forte, postura de mercenários, ou um aventureiro, eu não sei. Mas eu não tenho mais um. Um puto de um homem pra ir procurar o meu filho, ele é tudo que eu tenho. Eu não sei que aquele senhor pode. Aquele nobre ser de capuz preto e túnica preta, eu não sei se ele pode dar conta de todas. Daquelas... Daquela. Daquelas
3: três figuras. Que isso, seu Ludo, eu fico, fica calmo? Que isso? Não, não, não precisa se ajoelhar desse jeito e. Não é porque só a gente que sobrou aqui, a gente é corajoso, não, a gente só não. É, ah, vocês não saiu são os primeiros correndo. aventureiros que passam tá tudo por certo. aqui, a gente
0: sabe reconhecer vocês. Inclusive, minha excêntrica, eu posso até tentar te ajudar, com, porque. É, existem pessoas aqui na prefeitura que tentam fazer o perfil e. E documentar sempre quem entra e sai, pelo menos de aparência Eu posso tentar ajudar você a procurar as pessoas que você tá atrás
4: Ah, oh, sério?
2: Olha, eu não corri porque sou gordo
0: <risos> Ai, Eu tinha até <risos> esquecido a sensação de dar risada nos últimos dias Mas, mas, mas por favor, por favor me ajudem Por favor, vou atrás do meu filho, eu não posso perder ele Eu, eu não tenho muito, mas eu tenho algum dinheiro que eu posso recompensar Mas recompensa para vocês, se vocês me ajudarem nisso
4: ah, moço, olha, se o senhor me ajudar, eu posso ajudar o senhor também. A gente pode fazer esse negócio, então.
0: O Octavius Ludovico, que estava ali em prantos <ingenlami> até alguns momentos atrás, levanta, deixa o ombro ligeiramente mais relaxado, mas a cara dele ainda é de terror. Ele diz pra vocês, Bom, façam o que vocês puderem, eu só, eu, eu só lamento no poder da, 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 da cav cavalos pra vocês poderem ir mais rápido, mas por favor, façam o que puderem Pelo menos tentem descobrir em que direção eles foram Alguma coisa, qualquer coisa Que eu vou, nesse momento, eu preciso ir pra prefeitura logo Escrever uma carta pedindo ajuda pro rei E eu preciso começar a redistribuir meus guardas e as rondas Ai, são tão poucos homens, inferno de cidade Enfim, eu tenho que ir Obrigado
2: Que rei louco de vocês
4: Tá bem, moça. a senhora é um pouco espanhafatoso, né? É, nós vamos aqui dar uma olhadinha, não é, para nós vermos o que nós achamos e depois nós podemos falar com os senhores,
0: também. Tá bem? Ele já tá de costas, uns 6 metros de distância, mais ou menos. Ele tá trocando <risos> informações com os guardas, 5 ah. guardas que sobraram ali, que estão ao redor dele, e ele tá se afastando da arquibancada. E vocês olham em volta, e tudo que vocês veem é uma arquibancada vazia, um corpo carbonizado no meio da grama. Algumas aljavas soltas ali no palanque de madeira. O alvo com uma flecha apenas. E agora, silêncio.
2: Eu não sei, não, hein? Isso tá.
3: Dá tá pra eu colar no Lodovico e nos guardas pra ver você que começou a falar. Você começa a andar um pouquinho atrás
0: aí. deles, faz um teste de percepção.
3: Perception.
4: Depois de 4 metros
0: andando atrás deles, tentando ouvir de canto de ouvido sobre o que eles estão falando, você tem plena certeza que eles estão
1: trocando receita de bolo de fubá. Afinal, a plantação era de milho. Isso é a maldição do bardo. Sim. Timo está entre nós. Valeu, uh! Roberto. É, o espírito de Timo. Pode criar uma sessão do livro chamada Maldição do Timo. É, um easter egg o Deus do Todo mundo que cria bardo.
0: Mas bem, gente, agora total com vocês. Eu só falo as consequências daquilo que vocês quiserem fazer.
4: A Vana ajeita o óculos dela assim na cara. É, amigas, o que vocês acham da gente dar uma olhadinha ali aonde aquele moço fez aquela coisa com a mão, assim, super brilhante, hein?
2: Isso tá me cheirando mó confusão. Não parece como.
4: Ah, moça, agora o senhor já tá no meio da treta, entendeu? Agora o senhor vai ter que ajudar aqui a gente.
2: Moça, pra mim ficar no meio da treta, a treta deve ser muito grande. Ô, Loreta, vem pra cá, Loreta. Vem pra cá
3: O que foi, que irmão? Que tá... A gente já concordou com o negócio que a gente nem queria participar E agora que, que, que essa tá bagunça aqui
2: O que você que tá falando? Ainda atrás desses caras aí
3: Ué, alguma informação eles e devem que ter, que que não surgiu? acha? Eles estavam trocando uma receita de bolo bem gostosa
2: Aí, ó Melhor fazer bolo que fica fazendo essas coisas loucas Vamos fazer um bolo gostoso pra gente comer Muito melhor
3: Eu também acho, afinal eu não concordei com nada
4: a Vanna vira pro o sombrinho ali em cima da, da arquibancada. Ei, moço, posso fazer uma pergunta para o senhor? Aí ela, ela ergue o vestido dela assim, ela vai subindo meio... <risos> Ai, calma, esses degraus são muito altos. Ei, moço, é, o senhor pode ajudar, por favor?
1: Droga, por culpa de vocês agora eu tenho uma missão. Aí ele chega perto da Vanna... Que fique claro, depois dessa missão nós teremos uma conversa.
4: Nossa, moço, o senhor parece que não escova o dente há um bom tempo.
1: <risos> Ele levanta <risos> e vai até o local lá. Onde. O local onde eles saíram do milharal.
4: Ai, espera, moço. Eu queria perguntar. Ai, meu Deus, eu queria, eu queria perguntar umas coisas aqui. A senhora não corre, moço, não corre. Vai descendo de volta nossa, nossa. Ela Quer falar com o personagem do Gus. <risos> Ei, moço. Diga. É, o, o senhor conhece alguma coisa dessas, dessas é, mágicas que fizeram aqui? Eu acho que são mágicas pelo que eu ouvi falar, não é? O senhor parece que não gosta muito desse assunto, mas o senhor parece que sabe alguma coisa a respeito, não é?
1: Eu não sei nada a respeito, né, então, mestre? Tudo que você sabe é que eles
0: tem umas vestes parecidas com a sua que corresponde a excomungados do reilonismo.
4: Ah, ela falou isso só porque ele tinha ele tinha falado que tava de olho nela não sei o que. E aí tinha botado ela no assunto. Então ela, ela acabou achando que ele sabia de alguma coisa das paradas. Então,
0: e como é que estão as pessoas lá que foram atacadas? Tá? Tem só um corpo estirado, virado de bruços na grama. Você se aproxima tá, lá desse olhar corpo.
2: Como é que tá a situação do cara?
0: Você vira ele agora de. Não parece muito mais uma cabeça, porque é mais um pedaço de carne vermelha chamuscada, preta e vinho, vida, imagina? E você percebe que ele tá com uma que sobrou do rosto dele, tá com uma expressão de terror e não existe mais cabelo,
1: sobrancelha e os olhos dele também você não consegue ver. Quem faria uma coisa dessas?
2: Que coisa horrível.
1: É o está o no milharal, tem um resquício de algum caminho que eles possam ter vindo? Rastreamento? Ixi, cara, não tem, não. Mas, tipo, é <risos> Mas, tipo, visto, assim, eles não derrubaram muito o milharal, não? Menos três no teste de, per... de rastreamento.
4: Fizeram um círculo, tá ligado? <risos> que nem a casa do... de arinha. É, porque
1: dependendo, assim. três, cavalo correndo. Deixa um espação, né? Eu vou jogar aqui. Nove. Eita vida. Você entra ali um pouquinho no começo
0: do milharal? começa a andar meio desnorteado, meio perdido, mas você consegue achar, identificar vários pés de milho caídos. Demora pra encontrar mais pés de milho caídos, quebrados, partidos ao meio, você imagina que por causa dos cavalos, mas de 20 em 20 segundos você consegue identificar um pé de milho quebrado novo e andar pra frente, de
1: certa forma, uma espécie de rastro que você achou. 20 segundos olhando pro chão, talvez te um passo. Mais 20 segundos olhando pro chão, <risos> eu passo. <faço. risos> E vocês vê essa cena aí. Ah, cara, não, caminha não, cara. Eu
2: vou ficar todo assado, pô. pô que droga Usa saia. Eu tô usando. Porra.
0: <risos> Porra. <risos> <risos> Ficou sem jeito na rua? velho. Vocês seguem ele?
3: Eu vou. Eu vou chegar perto do, do side drive moço, 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 você você encontrou alguma coisa? Você conhecia aqueles rapazes? Você sabe de alguma coisa?
1: Bom, eu, eles estavam com um capuz, então não deu pra me ver, né? Mas... Ai. do que... eles devem ser excomungados como eu, mas não tenho nenhuma informação
3: É, mas o que, que você tá seguindo aí no chão então, moço?
1: Milhos <risos> <risos>
3: <risos> eu, eu estendo a minha mão assim e, Então tá bom, eu, eu sou a Loreta E você quem é?
1: Eu sou o Sidrak Pega o chicote Estica o chicote E balança o chicote cumprimentando você <risos> Deus Que tente.
3: Eu cumprimento através do chicote Como <risos> se fosse a coisa mais normal do mundo <risos>
0: Aí ele fala, desculpa, que eu estou sem álcool.
3: <risos> <risos> dá, dá pra ver a mão do Cedric <risos> ou ele tá usando luvinha?
0: Tá de luvas, né, uhum. Cedric? Luvas de couro.
3: É, eu, eu estranho, logicamente, mas tento não deixar transparecer.
1: O que você é. está olhando minhas luvinhas?
3: <risos> é, elas são muito bonitas, seu Cedric, é, é um prazer te conhecer. Aquele ali é o meu irmão Cândor e aquela ali eu acho que é a Wanda. Acho que é a Vanda, o nome dela. Não, é Vana, moça, Vana. E foi o que eu disse, Vana.
1: Vana boa banana. Eu acho que essa era Ana.
3: Segura a perna.
2: Mas bem, vamos, senhor Saiba. Quem sabe o seu caminho nos leve a algum destino.
1: Vamos. Ele escolhendo pro chão, 20 segundos. <risos> Parado olhando pro horizonte. E a Vanna bota, segundos, bota a massa.
4: mão em cima dos olhos assim, ela fica olhando a distância, assim, pra ver se ela vê algum milho gigante andando, ou alguma coisa assim.
2: Ah, eu vou entrar na do. Eu vou entrar Não. na do Cider e vou fazer um teste de rastreamento sem rastreamento pra ver Mandando se.
0: Mesmo. Pra achar o rastro, tem que tirar 11 ou mais.
2: Beleza, então é o seguinte, tá? Eu tenho mais 2 de sabedoria, Então com menos 3 de penalidade. Vou jogar com menos um, tem que tirar 11 ou mais, né? Não, tem
0: que tirar então 9 ou mais.
1: Vai ficar olhando que nem eu. <risos> eu
2: paro do lado do Cyber <risos> e fico assim. É, realmente esse lugar aqui pode ser.
1: <risos> Aí vocês <risos> olham. Um cara de capuz olhando pro chão, outro ah. gordo olhando pro chão. <risos>
0: As horas passam. Vocês ali, no meio daquela plantação de milho, andando na velocidade de dois jabutis detetives, <risos> caminham milharal adentro. E depois de quatro longas horas debaixo daquele sol impertinente, pisando em milhos que vocês achavam que não iam ser tão grossos, machucando a perna aqui e ali, vocês vão, caminham, último uma espécie de rastro de um pé de milho bem grande quebrado desde o caule. Só pode ser obra de alguma criatura minimamente pesada, tal qual um humano bem grande ou, talvez, um cavalo.
1: Viu, Candor? Nosso rastreamento deu certo. E deixamos
2: toda essa pipoca pra trás. Que tragédia.
0: <risos> <risos> Saindo ali do milharal, vocês encontram uma espécie de estradinha improvisada. Vocês imaginam que pro fazendeiro, dono daquela plantação, Poder passar com seus carros de boi sem precisar entrar lá no meio para colher e tal. É logística de agricultura. Vocês veem essa estradinha é, improvisada de terra batida andando, indo em direção a norte. Vocês percebem nessa, nessa terra batida aí, tem um. pequenas marcas de, de, de terra remexida, o tamanho mais ou menos do casco de um cavalo. Vocês suspeitam que há não muito tempo atrás cavalos podem ter passado por essa estradinha indo em direção a norte.
2: Deixar o mestre mal estranho mas se essa é uma estrada, deve ter muitas pegadas de cavalos.
0: Mas as pegadas, na verdade, você vê, você começa a analisar, abaixo ali, começa a pôr a mão na terra, você vê sim, bastante pegadas, mas pegadas fofas e marcas de roda. Você percebe que essas pegadas fofas, provavelmente, são de bois que passaram ali, não em alta velocidade. Essas pequenas depressõezinhas que você vê do tamanho do casco de um cavalo, é de terra fresca, no qual o sol não teve muito tempo de bater.
2: Veja, Saider, você que é mais inteligente do que eu,
1: o que, que você acha disso aqui? O Saider, que ele chega, ele olha pra baixo, pegadas de boi, e fica mais um tempão olhando pro chão.
4: <risos> <risos> Ei, moço? Hein, moço, o que você tá vendo aí, hein, de interessante?
1: Pegadas de boi.
4: Ah, é Por que isso é interessante?
1: Porque é pegada de boi. Não pegadas suas.
0: <risos> um pouco mais, uns 15 metros à frente, vocês enxergam mais uma dessa depressãozinha de terra fresca remexida, como se o casco de um cavalo tivesse passado por ali em alta velocidade. A 15 metros à frente vocês enxergam, esprevendo o olho, tirando a vana que usou. Uma outra dessas marquinhas. E percebem que elas se estendem até a frente, nessa estradinha, indo à norte. E ainda vocês não sabem onde.
3: Quem diria que seria mais fácil rastrear numa estradinha do que no meio de um milharal, não é mesmo?
2: É, é, pro norte ali, eu sei eu sei para onde é que a gente tá indo, eu, sabe, eu conheço mapas ou alguma coisa. Sabedoria alta, mas eu não sou um cara que eu frequentei os lugares. Eu posso ter visto em mapa, ou livro, coisa do gênero.
0: Você sabe ali do, dos arredores da cidade, do vilarejo de Diemish? Você tem noção do que você viu chegando. E ao longe você viu que onde acabavam os campos de trigo e milho. Mas para o norte, depois dessas dessas plantações, você conseguiu ver uma espécie de estradinha meio feia, meio não sabendo para que serve. E essa estradinha sinuosa vai a norte em direção a uma floresta. Você suspeita que seja a última floresta que tem. Antes de como é conhecido Pelo reino dos humanos de Alforda A terra de ninguém Ou seja, depois dessas plantações Tem essa estradinha Logo depois um grande bosque Uma grande floresta Depois disso Terra de ninguém E mais ao norte As tribos barbares Olha gente, ó
2: É... Ih, tá me cheirando mal, viu? Eu, eu me lembro Acho que isso aqui vai dar numa floresta Essa estradinha E depois dessa floresta é as conhecidas Terras de ninguém Que o nome deve ser esse Não por um bom motivo É... A gente não tem, não tem onde acampar, a gente não tem comida, a gente não tem nada aqui. É, não sei se é uma boa seguir na direção dessas pegadas aí.
4: ah eu tenho um pouco de biscoito aqui, se
5: você quiser.
2: Moça, meu tamanho, você poderia dizer que tem um pouco de biscoito?
1: O Sidra que ele pega o machado dele. Comida não é problema, temos uma reserva enorme aqui. Aí ele passa o machado sem cortar na barriga do pança do Condor.
2: Ah? O eu não mataria uma criatura para comer. Mataria. Eu já suspeitava. <risos> eu juro que sou o voto vencido. Vai caminhando na
1: frente de todo mundo, detonando pras <risos> pegadas. Ei, hey, Kandor. Tá assando muito aí? <risos>
4: Ei, moço, quem faz as piadinhas ruins aqui sou eu, tá bom?
1: Eu apenas irei ignorar sua presença. Ele vai andando como
0: se
2: estivesse assado rodando a perna na frente assim, sabe? <risos> vai, <hein? risos> Andando Isso, com as carças meio
0: arriadas, começando a riada, você não quer deixar a virilha
2: bater.
3: Puxou a Vana pra trás assim. Vana, Ai, foi, mano. Você percebeu que ele tava te seguindo até um certo momento, e aí quando você começou a dar atenção pra ele, ele parou de, de, de te seguir e agora tá fazendo de conta que nem. Ai, nossa, eu acho que esse
4: moço é meio estranho, sabe? Ele deve ter algum problema na cabeça. Eu acho que ele gosta de você. Ai, moça! <risos> Não dá nem pra ver direito a cara dele.
3: A gente vai ter que resolver isso, não é mesmo? E eu saio saltitando de novo <risos> na frente dela.
4: Espera, moça, espera aí, eu não deixo ela aqui. Ela vai, atrás.
0: Ao longe, no horizonte. Vocês começam a ver, no oeste, o sol começando a se pôr. Vocês veem não exatamente um pôr do sol, porque a visão de vocês está obstruída pela floresta, que provavelmente é a floresta mencionada pelo monge Kandor. Vocês começam a se aproximar um pouco mais dessa floresta, dos limites dessa floresta, e de repente vocês enxergam um último casco de cavalo, fazendo aquela depressãozinha no chão de terra fresca, remexida Todo mundo faz um teste de percepção, por favor
3: eu tirei 17. Eu tirei 7.
2: Eu tirei 5. Eu tirei 16.
0: <risos> vocês conseguem enxergar duas marcas... indo em direção ao meio dessa floresta, adentrando essa floresta. Duas marcas remexidas ali de grama... Como se alguma coisa tivesse cavocado ali na grama e remexido ela. Lembra a vocês... Esses mesmas depressõezinhas que vocês estão vendo ao longo da estrada de terra fresca remexida parecem pegadas de cascos de cavalos não muito velhas, relativamente frescas. E atrás, Kandor roia as unhas e Vanna olha pra cima.
2: Tá com fome. Não, não, é só, é só ansiedade, moço. Eu quero ver se encontro alguma fruta, alguma coisa por aí, em árvore, alguma coisa. <risos>
1: Ouro tá pensando em comida <risos> Jogo naturalismo aí Cara, eu não tenho naturalismo Mas, mas é a
2: sabedoria é. menos 3 Então vamos lá D20, menos 1 um. Quanto ele é
0: tirar? 8, teste básico, você vai jogar com Penalidade de menos 3, só que como você tem 2 de sabedoria, você vai ter que tirar 9 ou 1 mais
2: Eu já, eu já coloquei a penalidade no meu teste De não ter habilidade
0: vocês percebem que Kandor parou E tá olhando catatônico Embasbacado, surpreso, chocado Pra uma macieira que ele achou Relativamente farta tá.
2: Ao invés de dar um... Ao invés de catar as maçãs e tal Que vai dar muito trabalho e gasta muita energia Ele vai dar um encontrão na macieira pra ver se cai umas maçãs
0: <risos> Joga um ataque desarmado aí Não precisa acertar, só joga... Não, na verdade, joga o D20. Hein, pra acertar. O dano do seu soco é quanto mesmo?
2: Como eu tenho combate desarmado, o dano do meu soco é um D8 menos 1. Tem então,
0: que eu jogue? Perdão, não faz não. Faz um teste de força. Um D20 com a sua força. Força
2: menos 1. Um. Menos 1. Um.
0: 10. Vocês veem e o Candor ali começa a abaixar, estica os joelhos, bate nos joelhos e grita. Ah! E começa a correr, dá uma carga em direção à macieira e de repente a árvore chacoalha vocês veem que agora tem um formato de um ombro um ombro grande ali que arrancou de casco de árvore e vocês ouvem caindo no chão Ei! ei Aí, gente, maçãs.
3: Comida!
2: <risos> botando as maçãs onde der na roupa onde der para levar eu vou botando Na boca, por exemplo <risos> assim.
3: Sobrar, eu vou colocar ali. na saia como se fosse um, um saquinho assim, vou segurando a barra da saia e carrego as maçãs
2: Essa
0: aqui é a Nova Ticabana, Cabana completamente <risos> natural. <risos> A Gilbera... Não, não, eu ia
2: falar a Gucci, só.
4: <risos> A Vana, ela tá com uma bolsa ali Aí ela vai pegar alguma ali, uma ou duas do chão E vai botar dentro da bolsa aí ele
2: vai ali na frente e oferece umas 3, 4 maçãs pro Sidra Que fala, olha, roubar uns dois coelhos <risos> Coelhos, eu sou vegetariano
0: <risos> Nossa,
2: <Hã? risos> essa foi surpreendente Aí ele
0: pega a maçã e começa a comer <risos> Vocês pegam ali cada um um punhadinho de maçãs fazem uma, uma, uma boquinha enquanto andam. E Cydrak, depois do terceiro marca de casco de cavalo, que tava fundo ali na grama, você para de enxergar eles, mas percebe que desde que vocês começaram a adentrar na floresta, seguindo esses, essas marcas de cascos, saindo da estrada, você começa a suspeitar que esses, essas marcas de cascos estejam fazendo uma linha reta. Galera. 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 <risos> Galera. Opa! Galera. Opa.
3: <risos> um Nasgo falando, galera. É
5: inconcebível. O que é, a boa?
1: é As pegadas estão fazendo uma linha para a floresta. Aí, ó. Eu avisei. Vamos para a floresta. <risos> e ele sai andando.
2: o Pinel, é perigoso lá, ó.
4: Ai, mano, deve ter monstro lá Ai, dentro. Meu Deus,
2: olha isso.
0: E vocês começam a adentrar floresta adentro. Depois do um minuto 30, mais ou menos, andando, eu preciso saber: vocês estão andando como? Quem está indo na frente? O né? O tá
2: na frente, eu posso ser o segundo.
4: A Loreta em terceiro e eu sou a última. Porque ela sempre me larga pra trás, falando sozinha e vai embora.
3: Faz sentido.
0: Vocês estão andando, conversando, se conhecendo?
3: Sim. É, pode
0: ser. Todo mundo joga um teste de furtividade, Ai. por favor. Dificuldade <risos> 16.
2: Cydrack um tira 18 difícil. Eu consegui um
1: 3 <risos> ah, tá, fazendo tá fazendo barulhão O meu né? passo é o, <risos> eu, é
2: o Dumbo passando na floresta
3: é, Eu tirei 7
2: Nem precisa mais jogar, cara
0: Olha, só
4: faltou 10 Tirei 4 Era menos 4 zero.
1: 0 Caraca, bicho Ô gente, a gente na tá moral, realmente conversando... eu não vi a ficha de vocês, mas vocês não são inteligentes. Não tem destreza. O que vocês têm, velho? Magia.
3: Magia. Uhum. Amor. <risos> Cara, a gente é irmão mesmo,
4: né? É um monte de tapado que sabe fazer magia, é isso?
2: <risos> Caraca, não, Na bicho. real, o Kandor é bem sábio, pô. Ele tem 15 de sabedoria.
4: Tem, mais inteligente.
0: <risos> Agora, por favor, <risos> todo mundo, um testezinho de okay. percepção.
2: 15. Tirei dois.
3: Nossa. Loreta 9. E eu quatro de novo. Caraca, bicho. Vocês estão
0: andando? Vanna? Vocês estão andando alguns passos atrás, mais ou menos nove ou dez passos atrás de Cydrak. Silencioso, se esgueirando de árvore em árvore. Agora que a noite caiu, vocês têm um pouquinho de dificuldade pra enxergar. Enxergar. As botas dele, a túnica dele, sendo que é preta, mas ainda assim vocês conseguem distinguir por essa pouca distância logo à frente de vocês as vestes dele das árvores. Vocês andam atrás dele, floresta dentro, de repente ele levanta a mão e você repara Sidrak. Lá na frente, mais ou menos 40 metros à frente, você nota que as árvores começam a abrir. Ah, lá você consegue enxergar uma fogueira, essa fogueira tá numa clareira, por isso que as árvores começam a abrir. Você vê que lá na frente, mais ou menos, essa clareirazinha com essa fogueira no meio, e você enxerga umas figuras um pouquinho esquisitas. Você enxerga um cavaleiro, aparentemente um cavaleiro, de armadura preta, um montante de duas mãos nas costas, e ele tá ainda com o elmo, tá parado, olhando para a fogueira, meio que catatônico. Ao lado dele tem uma figura que está falando alto, só que sozinha, com uma caneca de cerveja na mão. Ela está com um manto preto, só que sem um capuz. Você suspeita que seja também um humano, de pele clara e cabelos escuros, rindo, balbuciando palavras. E só uma terceira figura você enxerga. Você vê mordaçado, amarrado e provavelmente desacordado. Quem está aqui? É? E esse cara que está balbuciando palavras com a caneca de cerveja na mão, fala, fala alto, fala alto, e de repente entra na clareira. Logo atrás dele, uma figura que você já viu nesse mesmo dia. Aquele competidor com cara de malandrilson se aproxima dessa figura e começam a conversar. O Cavaleiro Negro, por sua vez, está ali do lado da fogueira. para a cena para as pessoas atrás de você. Você começa a ouvir um pouquinho das falas, começa a ouvir as vozes deles lá no fundo. Depois de alguns minutos, alguns segundos na verdade, olhando aquelas figuras de longe, tentando entender, enxergar alguma coisa inteligível no que eles conversam, eles se levantam, eles fazem, levam o dedo indicador para a boca e olham um para o outro, como se fazendo shh. Eles começam a olhar em volta, de repente olham para a mesma direção em que vocês estão. Eles abandonam o corpo estirado ali E o Cavaleiro Negro fica intacto Ainda olhando para o centro da fogueira O Malandrilson e o cara com a, agora apenas uma túnica preta Eles se levantam Pegam alguma coisa do chão que vocês não perceberam exatamente o que é Saidra que você percebe que se trata de uma espada de uma mão e que o cara da túnica pegou E vê o Malandrilson sacando o arco e uma flecha da aljava E eles vão para o lado oposto que vocês estão Vão para a parte de trás, de certa forma dessa clareira e agora na clareira tem só o Cavaleiro Negro olhando para a fogueira e a gente encerra por aqui. achei, mas...
2: é, Obrigado, senhor. Eu eu não bebo. Toma loreta. <risos> Toma loreta?
3: Desculpa, tava no mudo. <risos> <risos> ah, obrigada, meu irmão. Obrigada, seu Adilson.
0: Mais uma vez, orgulhosamente sediado por James. E que vença o melhor. espera que o Row 20 tá lagadinho. Vou jogar o D20. Olha, ainda bem que eu parei de falar. Porra, o Row 20 colabora, velho. Mas que saco.
2: O, azul, o cara é bonitinho. É...
3: A flecha ainda tá caindo. Eu tô imaginando a flecha escapando como é da mão uso? dele. Mas põe
0: a faixa ao contrário. Nossa, mas o que aconteceu? Eu deixei o Discord aberto até
1: agora. Aí, foi. Nossa, como tá lagado, meu Deus. Que ódio. No campeonato, você sabe que não comparecer é dar É da ele que o, dá a abertura né? no seja, negócio? É crítica. <risos> Sem ele
0: não tem campeonato.
1: <risos> <risos>
0: ok, bora lá. Não, não, eu a vou jogar agora, eu não vou clicar. Ainda. E vocês veem aquela cena um pouquinho constrangedora daquele nobre com aparentemente não muita experiência no arco e flecha, pega o arco, saca uma flecha que tem ali na ujava no chão, morto. Essas figuras começam a se virar de costas e adentram a plantação de milho. E o caos é generalizado.
2: É com a gente? Caralho. Yep. É com a gente é agora? Que, é... Ô, Lureta! Cureta, vem pra cá que eu vi esses caras no do Senhor dos Anéis, eles são perigosos, vem pra cá.
3: <risos> moço, 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 você você encontrou alguma coisa? Você conhecia aqueles rapazes? Você sabe de alguma coisa?
1: Bom, eu, eles estavam com um capuz, então não deu pra me ver, né? Mas... <risos> Acredito Senti um que...
4: Limpin aí. Oi? Sentiu um Limpin aí, hein?
1: Não, eu, estou, eu, estou, eu estou empolgado. Calma aí. O limpe, ele está tomando posse de mim. Caraca! Vou voltar, peraí. Ai, Limpin. Saudades. Calma aí.
5: Ah, bem feito, seu troço! <risos>
1: ah, Rasinho dessa pedida! Aí ele sai da capa.
0: <risos> <risos> Na verdade, era o Limpin e de um em cima do outro. Tipo
2: Isso é melhor, cara. <risos>
4: <risos> limping, parra de pisar em cima do meu cabelo. Tá doendo.
1: <risos> ai,
4: ai,
1: ai. Vamos lá. Tirei 16.
4: Os dados ruins foram louco. tudo pro Bruno
5: agora.
1: Valeu, Timo! Do Roberto.
2: <risos> <risos> Loleta, hein? Lolita Abri
0: Lolita. Lolita. Um cavalo de azul. Sente-se, Tá. E Cydrak. E agora na clareira tem só o cavaleiro negro olhando pra fogueira. E a gente encerra por aqui. Agora
1: o pau vai comer. <risos>
4: Nossa, já, passou tão rápido.
0: A vai fumar.
4: <risos> ah, ficou bem.
0: Hein? Uf, caralho, posso sentar agora? Sim, eu fiquei duas horas de pé.
3: Por quê? Por quê?
0: É porque eu só consigo mestrar de pé. É uma doença mental que porque... eu
3: tenho. Caralho.
0: Juro? Ai, sentei. Puta, meu joelho, uh.
3: Gostoso.